0: ¿Qué es un borrador? Borrador eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón. Cuando uno está un escrito? diseño previo de lo que quieres
1: después hacer plasmar en forma definitiva. Borrador. Un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores. Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe de, para corregir un después. De madera, después. Una base como de franela que sirve para un objeto Borrar. ¿Qué sirve para borrar? Un documento
0: <risa> previo cuando uno hace un informe o algo así. Antes de entregar el oficial, uno hace un borrador. No, no puedo decir un borrador. Borrador es el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y empieza ahora. Estamos en un nuevo episodio del podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile, Borrador. Y tenemos un invitado especial, algo que no habíamos hecho antes y que por qué no comenzar hoy, esta vez, con un exalumno de esta universidad y que lo que nos motiva, porque exalumnos ya hemos tenido, pero que nos motiva porque acaba de ser premiado con eh, el premio Roberto Bolaño novela inédita en la categoría de 18 a 25 años pero hemos invitado a Francisco Díaz Clasen a este podcast porque nos parece que es una situación interesante la coyuntura del premio Bolaño él ha escrito ya una antología del cuento nuevo chileno que ya fue publicado el 2009 eh, y además, digamos, aparte de ser licenciado en Letras, Convención en Lingüística y Literatura Inglesa de nuestra facultad, eh, recibió una beca que se va a realizar el próximo año para eh, hacer una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, en YU. Hola Francisco, gracias Hola. por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Eh, hablar de una novela inédita. Es una situación complicada porque de alguna manera es como conversar sobre una película que nos ha estrenado y que muy poca gente ha visto. El título de la novela es El hombre sin acción. Dentro de las posibilidades que hay de no contar la novela completa, porque evidentemente no se trata
1: de eso, ¿qué nos podrías decir de esto que escribiste y del proceso que implicó? Eh, bueno, en realidad a mí me pasa que me daría un poco lo mismo que contaras de qué se trata todo, porque por lo general cuando escribo me da un poco lo mismo de qué se trata. O sea, no sé si será porque todavía soy joven o todavía es como más un ejercicio quizás que algo más serio o no más serio sino que algo más como oficio pero me pasa que cualquier oportunidad para escribir la tama va siendo como más secundaria o sea va siendo como una especie de añadido a la posibilidad de estar escribiendo algo por entretener entonces en este yo me acuerdo que tenía un par de ideas que no sé si tú las compartes porque te presté para que leyeras el, el borrador y no sé si lo compartes, pero yo tenía un par de ideas de, por ejemplo, hace mucho tiempo leí un libro de, de Chaucer, que se llama el, el libro de las buenas mujeres. Se trata de que hay un, un tipo que se llama Jeffy Chaucer, que lo, en, un, en un sueño lo, lo visita el dios del amor. Está muy enojado porque escribió un libro, eh, Troilo y Criseida, que deja muy mal parada a las mujeres. Entonces lo va a castigar, no recuerdo si lo quiere matar o qué, pero es como que lo va a castigar severamente. Y consiguen hacer un trato que si él escribe un libro que deje muy bien parada a las mujeres, entonces se le perdonará lo que hizo. El, el asunto es que este libro empieza, se nota mucho que el, el narrador está muy trabajando de gana. No quiere, entonces, no quiere hacer el trabajo que le están diciendo. Entonces primero los cuentos son buenos y largos y bien desarrollados, pero de, de repente se van como interrumpiendo y el tipo dice, bueno, acá a rato repite que esto es un trabajo obligado, que no quiere hacerlo. Empiezan a haber mujeres que en realidad no son tan buenas, Medea como protagonista, y el tipo no cuenta mucha gran parte de la historia que uno conoce de Medea, y te cuenta solo como cosas buenas, era una buena madre, y, ya, y, y corto el cuento pronto. Cada vez más corto, cada vez más corto, y de repente se acaba. Como en un cuento, un libro inconcluso. Pero siempre dije yo quiero escribir algo que esté como inconcluso, que no, no tenga ningún final, y como esa libertad de de repente acabarlo. En el sentido que. La gente que estudia Chaucer dice que el libro quizás está inconcluso porque efectivamente lo obligaron a él a escribir eso y no sería realmente un ejercicio literario, sino que es que efectivamente se aburrió y lo dejó. Pero igual como producto me parece que está finalizado. O sea, es algo de lo que tú puedes hablar como, como que es el narrador en realidad el que se enoja y deja un libro a la mitad. Y yo quería que pasara algo con eso, pero, pero no sé si lo conseguí en el sentido de que igual tiene final el libro. Pero sí quería que fuera anticlimático. De hecho, otra de las versiones, no la que te pasé a ti, esta está como más corta, la que, la que mandé al concurso. Otra tenía como una serie de finales alternativos. Terminaba el libro y era como escenas añadidas, como estos DVDs. ¿verdad? Entonces traía nuevos finales y de repente partes otros personajes que no aparecen en el libro. Como que la idea era que fuera lo más anticlimático posible, que como que no se acaba y, y se alarga, y no sabéis qué es lo que quiere decir. porque hay muchos pasajes del libro que no, no son como sustanciales para la trama, en el fondo. Es como, o que el protagonista o el tipo del diario se pone a hablar, a hablar, a hablar, como a perorar interminablemente, o son de repente esas disquisiciones de que se pega a la mamá también sobre temas que no parecen muy relevantes a ningún asunto. Entonces no quería que, que hubiera como nada muy claro, que fuera un poco anticlimático, no sé si lo conseguí. ¿no? Sí, no, no, es interesante. Bueno, de
0: partida del hombre sin acción, la primera referencia que me vino a mí, no sé si tú la compartes para nada, pero es la idea de, de, del hombre sin atributos de Musil.
1: No, no era realmente pensado en eso, pero me imagino que igual está relacionado. Yo me, quería algo como este, este... Bueno, no sé si contar un poco o no contar, en el sentido de que uno de los personajes del libro, en el fondo, es un escritor fracasado. Y el tipo lo que quiere realmente es trascender, es como sobrevivir a la, lo que quieren la mayoría de los escritores, supuestamente que se los lea después, entonces nunca mueren. Pero el tipo no lo consigue, bueno, después se sabe que en realidad sí lo consigue, pero no lo consigue. O sea, él dice que nunca lo publicaron y después uno descubre que en realidad sí lo publicaron y nadie lo leyó. Y, pero el tipo finalmente lo que hace es descubrir esto de los tiempos muertos, que es una estupidez en realidad, es como que es como una especie de, de, de trascender en vida, pero sin vivir la vida, en el fondo. que Es como estar en una especie de, de estado catatónico, poco menos, que es como su gran descubrimiento, en el que no pasa absolutamente nada, pero puede vivir como si viviera mucho más tiempo. Entonces era un juego eso, con la parte de, de la supertrascendencia trascendencia del escritor, de vivir para siempre, pero en realidad tampoco lo puedes experimentar porque ya te moriste. ¿no? Y esa era un poco la idea del hombre sin acción, que es el tipo que no, no, no hace nada. que Digamos, de alguna manera
0: está en este gran elenco de una especie de relación de hiperconciencia con el estar creando una obra ¿no? y, y, y que esa obra va a trascender y que la trascendencia, un poco tomando las palabras de Stendhal, no es tan pensada respecto de pasar a la historia, sino de ser eterno, más bien. ¿no?
1: Entonces, claro, bueno, pero él se, de alguna manera trata de convertirse él en la obra y esa imagen de él como mirando la, la, por, la, por la ventana, la gran vía, como sin hacer nada, como que en el fondo es una trascendencia muy, muy banal en ese sentido. Sentí yo al menos cuando no sé si se, se transmite eso, pero quería que se diera esa sensación de que el tipo en el fondo no consiguió nada y cree conseguir algo sin conseguirlo.
0: Ahora... En ese sentido, una de las primeras impresiones que me dio a mí, eh, digamos que pueden ser muy particulares, por cierto, es que en un cierto sentido lo que, lo que estaba planteando era como una suerte de existencialismo. Me recordó ciertos momentos del romanticismo, en el sentido de esta hiperconciencia, de esta sensación del ser una especie de eh, telescopio, digamos, de la, de la... De la de su subjetividad digamos o sea nosotros asistimos como a todo el proceso del alambique ¿eh? o sea de, 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 de procesamiento de la experiencia del escritor y de la escritura y que la novela se trata de eso es una cuestión que bueno es un tópico en la historia de la literatura sin duda pero que en algo hace que hoy digamos ese ese ese, ese tópico tiene una especie de eh, vibración extraña ¿no? Algo, algo me pasó a mí que me, que, que me quedó así como dije, esta cuestión es como media existencial. ¿no? Entonces
1: te pregunto, digamos, ¿qué, ¿qué...? No sé si fue consciente, quizás. El, lo que te decía antes que que no sé si uno tiene una visión del libro que a lo mejor el otro no lo ve. Yo lo vi muy artificialmente el libro, como aquí voy a poner esto, aquí voy a poner esto, otro. No tanto como la experiencia integral de ir leyéndolo y sabiendo de qué se trata, pero pero sí hay una cosa existencial del tipo que en el fondo no es un mal escritor, o sea, yo no sé si da la sensación de que es bueno o mal escritor, pero que también quizás eso es un poco secundario, pero sí esa cosa de por aquí estoy aquí y a dónde voy, es como como tratando de ser no tan adolescente quizás, pero sí un poco esa cosa del sujeto que no entiende por qué no le llegó la, la grandeza que tendría que haberse merecido, ¿no?
0: Bueno, en ese sentido, eh, hay algo que ronda muchos aspectos, sobre todo yo diría en Chile, eh, en un, un cierto, un, casi como podríamos decir un tópico nacional, que es el hecho que nos parece, de alguna manera, que el fracaso es mejor
1: que el éxito. Claro, una figura más... Es que es más romántica la figura, efectivamente. No. Como el tipo que no... Es que no se puede escribir del tipo exitoso. ¿Por qué no? Porque... El tipo fracasado presenta una figura más patética en la que uno, uno se identifica más y mejor quizás porque nadie quiere identificarse con el tipo exitoso. Porque no, te puede, no todo el mundo se puede identificar con el tipo exitoso porque no todo el mundo es exitoso. Entonces en esa imagen, y me imagino que quien sí es exitoso también le gustan más los libros de los que no son exitosos porque no son un, no hay ninguna rivalidad y los, o sea, los puede mirar con cierta condescendencia.
0: Mm. Es curioso eso, me, me, me quedó como como dando vuelta esta imagen ¿no? Del, por una parte el fracaso por otra esa situación de, de que de alguna manera tú tuviste éxito con esta novela que cuenta el fracaso de una novela, otro tópico digamos ¿no? mm. y, y por otra parte que esta novela cuenta eh, que se escribe y que uno como lector lee sobre alguien que escribe y que lee como escribe y que se piensa en el proceso de escritura, esa cuestión me, me da ese espejeo, esta relación de Cuesta en abismo, como se diría en términos de emblemática, eh, me vuelven a una especie como de, de, de preocupación, de cierta fascinación de los escritores. Digamos, podríamos decir, el hecho que tú hayas recibido el premio Bolaño no es en vano, digamos, Bolaño es un escritor que escribe sobre escritores, y, y yo creo que hay aquí un proceso también, no sé si curatorial, de parte de, la, de los jurados, de una fascinación por una literatura que habla de sí misma, por, por, una, por una literatura que se constituye a sí misma en esta articulación de libros, autores, tramas que tienen que ver con la recepción del escritor. Y ahí es donde yo me empiezo a preguntar, ya estamos, nos salimos de la idea de Borges, podríamos decir de este, de, del laberinto infinito del conocimiento de los libros, y pasamos algo así como que estamos escribiendo en un universo donde nos encontramos con cyborgs de Borges. No, así como...
1: no, yo estoy de acuerdo, a mí no me fascina ya tanto, o sí creo que está muy repetido también eso de la el tipo que está dentro de, dentro de, dentro de Y que todos hablando uno a sí mismo con lo de los espejos Yo quería que fuera un poco paródico el asunto, no sé si, está, no sé si se consiguió, probablemente no pero, pero sí creo que ya se ha repetido mucho, o que incluso había, creo que hay una teleserie Mujeres de lujo creo que es que termina En que un tipo está escribiendo una teleserie Que se llama Mujeres de lujo Entonces ahí te das cuenta que eso ya está demasiado Es como imposible no sacar Como dices tú es un tópico ya Pero no, no era, mi intención era un poco Más que eso mostrar lo artificial Que son los libros En el sentido, de, lo mismo que me decías tú Que te parecía raro que al principio hay Como una referencia a autores más clásicos Y el lenguaje quizás es de tal manera Que te da la sensación de que está en otro tiempo y de repente aparecen referencias a películas de ahora o, o cualquier otra cosa. Como que mi intención siempre fue un poco, y de hecho creo que el subtítulo sobre el artificio de escribir, que se diera cuenta un poco de cómo tú puedes llegar y sacar o poner un personaje. Hay personajes que supuestamente son españoles, pero no hablan como españoles, hablan como una cosa media caricaturesca. Y lo mismo con eso de voy a escribir del libro dentro del libro, que hay, si tú te fijas hay como cosas que no calzan, como que no hace, llega un punto que no es lógico el el uso de esa cosa. Ahora, digamos, vamos a leer la novela cuando aparezca, porque sin duda no va a ser
0: igual al borrador que yo leí, y la gente bueno, evidentemente lo va a recepcionar de otro modo, y ahí también vas a tener la experiencia de ser criticado seguramente, porque no me cabe duda que va a ser recepcionado, porque ya al estar inscrito bajo un premio de novela nacional, eh, evidentemente vas a tener una recepción más profunda que la primera novela que publicaste, o la antología de cuentos nuevos chilenos. Eh, pero me gustaría ahora movernos desde el otro lado, Preguntarte un poco sobre el hecho de haber estudiado una licenciatura en literatura y ser escritor. Eh, me gustaría tratar de aprovechar también el hecho de que tú eres un exalumno de esta facultad y, bueno, preguntarte, que, 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 ¿cuál es la sensación que tienes entre el proceso de... Eh, una licenciatura en literatura es una persona que se prepara para estudiar la literatura, no para escribir literatura, y mucho menos para hacer ficción. Nosotros no enseñamos literatura creativa. Bueno, ahora vas a ir a hacer un máster en literatura creativa en NYU, por lo tanto se te está abriendo. Pero, pero alguna experiencia y algún pensamiento has tenido respecto a la idea esta de estudiar la literatura para ser escritor.
1: A mí siempre me pareció lo más normal del mundo. O sea, a mí me llama la atención que hay muy poca gente en letras que escriba en Chile en general como que la gran mayoría de la gente que pretende ser escritor o está en vías de ser escritor estudió periodismo y es como que les parece una opción muy lógica y a mí al revés yo quería escribir desde que tengo no sé 12 años y siempre dije que voy a estudiar letras? bueno me parece lo más obvio o sea ¿cómo voy a escribir si no he estudiado y no solo literatura, no he estudiado lingüística, no he estudiado el idioma al fondo como que me parece que es muy normal que uno pretenda prepararse antes de hacer las cosas quizás creo que no es necesariamente una obligación y me parece que muchas veces te, te puede dañar un poco a la hora de escribir porque pasa que cuesta mucho sacarse lo mismo que dices tú del el, el libro sobre el escritor yo creo que el, me, el, la antología también era un poco sobre eso porque todavía no manejo ningún otro tema o ningún otro registro, me parece como muy normal pues estoy todo el día hablando de eso y el otro problema es que creo que sí de repente uno puede, pero no sé si es problema tampoco como que escribir con un tono más de ensayo también, de repente. Y eso quizás como que va a costar mucho sacárselo de encima y quizás no me lo va a sacar de encima y va a ser como parte del, del estilo.
0: Bueno, porque es un proceso un poco complicado. Muchas veces uno siente la idea, ¿no? A veces cuando uno está leyendo, pareciera ser que la ficción, la gracia, es que uno recorra la idea o se haga de la idea sin tener la sensación que la idea está planteada en el texto. ¿no? Como cuando uno siente que aquí viene la parrafada donde me están diciendo lo que tengo que entender del libro, claro. que es una cosa que tal vez, bueno, puede ser que uno diga, ya, sí, aquí se nota la intencionalidad, ¿no? Yo, yo creo que en ese sentido, bueno... Todas las artes han sufrido de eso, digamos, y es cuando nos, uno llama que las cosas son demasiado literales. ¿no? Entonces eso me parece que es literal y por lo tanto uno dice, bueno, hubiese sido ideal haber construido una cosa que, que quedara más transparente en la estructura. Cuéntanos un poco sobre, sobre este máster. ¿Cuál es el proyecto?
1: Eh, yo lo único que sé, tampoco sé mucho, sé un poco un par de profesores, Muñoz Molina, eh, y lo único que sé en el fondo es que la, el, dura dos años y que tú tienes una serie de, de ramos que son tipo talleres, taller de ficción bueno, y los típicos de todas las maestrías que son más bien de teoría de la literatura, de lo que sea unos, unos cuantos ramos, bien en general es, es, es un taller, o sea, varios talleres de, de escritura creativa, creo que es tu, escritura crítica uh -huh. y, y después la tesis es un libro de 75 páginas, creo que puede ser cuento o una novela o sea, es una especie como de apuesta a que
0: efectivamente se va a trabajar en, 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 en una estructura de taller general, digamos. Es como Yo si creo, el máster sí. fuera un gran taller. Sí.
1: Un taller de escritura. No, sé cuánto, no sé cómo funciona, sé que son como 20 personas en general. Pero... Bueno, ya no, ya nos vendrás a contar cuando,
0: cuando vuelvas. Ahora, eh, uno podría decir, esta es la novela, esto es lo que tú estudiaste. La pregunta obvia tercera es, ¿qué lees?
1: De todo, la verdad, o sea, depende mucho de la influencia también de con quién te gusta ¿no? En el sentido de que leo, y yo creo que quizás se nota un poco en el libro De novelas gráficas actuales o no tan actuales, que sé yo, de Will Eisner o Locke y Key pues, Y también leo Chaucer y Ovidio, me fascina eh, Pasé un periodo que me fascinaba Donoso, Bolaño no me gusta mucho pero O sea, me gusta, pero me da la sensación de que si a uno no le fascina es como que no le gustara o sea, no no, 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 lo como ah, idea, me gustó. no lo tengo como estandarte pero sí me gusta o sea, leo todo lo que lo que puedo ir he tenido la fortuna de poder ir comprando muchos libros entonces no, no. a ver,
0: hablemos un poco del tema de la novela gráfica, me parece que es una cuestión que no necesariamente todo el mundo tiene que saber de lo que, a lo que te estás refiriendo de nuestros oyentes cuéntanos eh... un poco, qué es lo que es la novela gráfica y cómo tú ves que existe una relación tan potente o, o, qué, o, o en qué aspecto esto aporta
1: al trabajo creativo que tú haces no sé si aporta todavía, lo que voy es que, y quizás más temático, yo siempre he querido integrar dibujos en, en libros, todavía no lo, no, no lo he hecho, y porque también probablemente no dibujo también entonces, pero no, las novelas gráficas como los cómics, en el fondo, que para mí siempre han sido muy normales, siempre debo admitir que los, los había tenido como en un segundo plano, como intelectualmente hablando, me entretenía, me lo sabía de memoria, pero no me los tomaba tan en serio y quizás hasta ahora, en que en teoría debería tomármelos menos en serio, pero los considero ya que hay trabajos que uno puede decir que están a la altura de cualquier novela que se escribe ahora. ahora no, yo... no quizás de las que se escribían antes, pero sí de las que se escriben ahora. Ahora, yo
0: soy un señor mayor, por lo tanto, ¿no, ¿se puede decir que una novela gráfica es algo así como un cómic largo?
1: Eh, sí, es, es, es como, yo diría que es, que es lo, lo que te dice una novela gráfica. En el fondo, no sé, puede ser de 100, 120, 130 páginas, 400 páginas, dependiendo del del cómic. El... Pero también, pero no tiene la idea de la
0: sucesión, que el cómic tendría que yo leo cada 20 días o una vez al mes o 15 días, un, una
1: nuevo, un nuevo episodio que, que viene graficado con un texto. No necesariamente, pero tampoco es excluyente. Hay novelas gráficas que son miniseries, pero que sí tienen 10 números o 20 números o que salen alrededor de, no sé, 10, 15 años. Y, pero sí, la gran mayoría, la, el concepto que uno tiene de novela gráfica es un trabajo que un tipo hace y lo saca y después ese tipo trabaja con, si es escritor, trabaja con otro dibujante en otro que se trate de otra cosa nada que ver. Ahora, en ese sentido, eh, cuando tú hablas de novela gráfica,
0: yo creo que aquí también es importante mencionarlo, tú vienes de haber estudiado lengua y literatura inglesa, y, y ahí yo creo que hay un tema de referencias muy potente. ¿no? ¿Cómo ves tú la influencia? Digamos, tú me, me hablas de Chaucer, también me hablas de Ovidio, y yo estoy empezando a suponer que tú estás, cuando hablas de Ovidio, hablas de leer Ovidio en inglés. Y, y, y por lo tanto yo creo que ahí tú, tú, Hay una estructura de pensamiento que se ha visto influenciada Por, esa, por ese estudio del inglés como, como prácticamente como una lengua materna ¿no?
1: no creo que tanto Porque ya estoy muy viejo O sea me, eh, Yo sabía inglés de antes de entrar a la universidad Pero nunca como no, no para llamarme bilingüe ni mucho menos Y Chaucer yo lo he leído en inglés sí Pero no en el inglés antiguo Sino que uno, en nuestras Como reediciones actualizadas del idioma entonces no es lo mismo. Y Shakespeare sí lo he leído, pero no sé si lo seguiría haciendo porque demanda mucho tiempo. Ovidio lo, le lo leí primero en castellano, después en inglés. Sí. Pero me eso como que me es indiferente en realidad. Sí me llama la atención que Montaigne lo he leído en inglés y no en castellano. Y probablemente las traducciones sean mejores en castellano que en las otras. O puede haber de todo. Pero uh -huh. da la sensación de que el idioma se prestaría mejor para una traducción en castellano que para el, para el inglés. Eh no sé si me ha influido tanto a la hora de escribir porque creo que ya venía con ideas muy preconcebidas de la novela antes de entrar a la carrera eh, que yo creo que esas ideas uno las tiene como a los 14 15 años dependiendo de lo que lee entonces y que fue muy como en mi caso era como el boom latinoamericano y Vargas Llosa de García Márquez y son ideas que de a poco he tratado de borrar pero que cuesta sacárselas de encima un poco, en cambio en novela inglesa cuando yo estudié se estudiaba mucho los clásicos y no tanto las cosas nuevas o sea, en el ramo de narrativa contemporánea que tomé yo, lo más nuevo era Hemingway. Entonces esas cosas uno las ha tenido que ir buscando por los lados, por lo general con traducciones al castellano, leyendo autores gringos. y Entonces no sé cuánto más ha yo tampoco sé, y yo no me atrevería a hablar de qué es lo que hago yo, en el sentido de que no, yo no sé. Yo escribo las cosas como salgan y después la gente me dice lecturas que quizás no son las que yo pensaba. Del libro. Me pasó mucho con el primero que publiqué, que son cuentos, pero también es una novela y al principio a la gente le gustaba los cuentos, después le, escuché gente que le gustaba el prólogo, de repente me llega un, un, un correo por Facebook, en realidad un mensaje de, de alguien que lo había leído y que le gustaba mucho las biografías de los tipos, y todo el resto del libro no valía nada. Y todo era inventado, por supuesto. Todo, y, y, pero me llama la atención cómo cada persona lo lee de una manera muy distinta. Entonces, y...
0: volviendo, volviendo al libro eh, El hombre sin acción, ¿no? Eh, está bien, uno podría hacer la lectura de la relación con la eternidad y la relación con el escritor que se piensa digamos eh, en perspectiva respecto de la historia pero me vino a la mente una imagen que, que ahora que conversamos sobre novela gráfica y esta relación de tensión entre qué es lo que es la actualidad de la literatura que se enseña en la universidad respecto a la actualidad de la literatura que se está produciendo eh, me hace pensar que de alguna manera también el escritor que aspira a la eternidad es una especie como de vampiro no es decir, como como un tipo que en algún momento puede lamentar ser eterno. Y, y, y ahí como que algo me rondaba, porque de alguna manera eh, siento que el personaje, o que, que la estructura de la novela plantea algo así como cambiar la vida
1: por la eternidad. Yo creo que esa es la idea. Me, a mí me parece que el personaje es un poco anacrónico en ese sentido, que él representa a los tipos eternos decimonónicos, como los que se dedicaban su vida para escribir, para buscar en realidad la gran novela monumental y me parece que él no, corresp no corresponde el tiempo tampoco. Este tipo es un tipo que con fobia social, o sea, muy poco, muy retraído. Se nota que como no tiene mucha comunicación con la gente y no, 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 se, no se sabe adaptar un poco por eso. Su libro se publica actualmente, sabemos por la madre, pero no pasa nada y el tipo no se mueve. Es un tipo que como que espera que le llegue todo y está bus buscando una imagen de escritor, como dices tú, que que tiene que dejar de lado la vida en el fondo para poder hacer... Y me parece que no está, como que no se condice mucho con lo de hoy, que quizás a veces los escritores no son tan buenos, pero sí son mucho más relacionados con lo que sucede a su alrededor. Y parte de eso, y porque viven, se hacen más inmortales. Inmortales no tenemos idea, pero dentro de su periodo de vida en el fondo.
0: Ahora es interesante porque de alguna manera, digamos, en esta perspectiva de tus estudios, de de la perspectiva que tienes de ir a, a, a Nueva York, a este, a este máster en literatura creativa, tal vez uno podría esperar que a Francisco Díaz clasen, lo único que le falta es vivir.
1: Lo dudo. o sea Yo me demoré mucho sacar la carrera porque me dediqué mucho a vivir los primeros años. Entonces yo creo que viví ya para varios años más. Está no, está está bien. Bien. Ahora te vas a encerrar entre los claro. libros y vas a buscar la vida ahí entre los inmortales. Esperemos. No sé. Bueno... Depende, porque tú dices, vamos a ver la reacción crítica del libro, pero a mí nadie me asegura que lo vayan a publicar. El día del primero me costó muchísimo que lo publique, quizás este después se guarda y lo único que queda para la posteridad es un capítulo de borrador en el que se comenta el libro. Está bien, está
0: bien. En todo caso, yo siempre, cuando mis estudiantes empiezan a tener crisis de ansiedad porque no saben qué van a hacer con su futuro y cosas así, yo les propongo leer ese precioso texto de, de Stephen King que se llama On Writing. Eh, ah, sí, ¿no? claro. y donde él cuenta una pequeña biografía de él donde uno se entera de que ese señor no le publicó a nadie un cuento hasta como a los 28 años y trabajaba en una lavandería como el, el tipo que atiende entonces digo como también es una puesta en perspectiva respecto de la idea del éxito hoy no entonces también tiene que ver con el tema de la novela eh, Alan de Botton eh, que es un escritor inglés maravilloso eh, eh, ha dicho una cosa que a mí me gusta siempre recordar hasta muy poco tiempo atrás eh, a una persona eh, tenía buena fortuna o mala fortuna ¿no? la vida tenía suerte o mala suerte pero hoy uno es o un exitoso o un loser y yo creo que eso es un paradigma muy reciente que a veces eh, tiene como un costo muy alto en los, en, nuestro, en los componentes sociales no solo para los jóvenes sino también para la gente más grande ahora, en ese sentido eh, creo que la novela eh, también implica cuando uno la lee desde la perspectiva digamos como profesor como en el caso mío, eh, que yo digo, tal vez no sabría que yo me estoy tomando como muy en serio la idea de verosimilitud que yo traigo histórica, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo? Aquí dice plumas y la pluma es una... ¿De qué está hablando cuando anda...? Bueno, en ese sentido, lo que también te propongo es que eh, no, no quedarse solamente en la historia triste del arte. Yo creo, como el mismo Alan de Botón plantea en otro libro que se llama las consolaciones de la filosofía, yo creo que uno podría construir eh, otra antología diversa de autores en los que vemos que eh, de alguna forma hay un placer, incluso tras el displacer.
1: Puede ser, yo no, no sé, si, quizás es por una, una cosa de edad, pero a esta edad a uno le atrae mucho más los fracasos, y la, más como el tema melancólico. Uh -huh. Yo no sé si yo leería un libro del escritor exitoso, es como, encuentro como más fome. En ese está bien, está bien. Bueno, Francisco,
0: gracias por haber venido a este programa Borrador. Agradecemos al Laboratorio de Fonética de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, a Ignacio Albornoz, que estuvo en los equipos, y a Domingo Román, que es el coordinador del laboratorio, por habernos acogido. Y los esperamos hasta un nuevo episodio de Borrador. Gracias.
1: Oh, <laughs>